All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. si Dave habang inaasinta mula sa pinagkukubilihan niyang halamanana ang isang napakalaking asong gubat. Kanina nang unang makita niya yon ay inakala niyang isang kabayo yon. Pambihira kasi ang taas at laki ng katawan yon. Iyon na yata ang pinakamalaking aso na nakita niya sa tanang buhay niya. Kayang-kaya siguro niyong isubo at putuli ng ulo ng isang tao. Itim na itim ang makapal na balahibo niyon. May kinakain niyong kung ano kaya animoy walang pakialam sa paligid ng mga sandaling iyon. Unti-unting idiniin niya ang daliri sa gatilyo. Kapag naiuwi niya iyon sa Maynila ay tsak pagkakaguluhan iyon. Patutuyuin niya iyon. Gagawin niyang palamuti sa sala niya para lahat ng papasok sa bahay niya ay Malalaman ang kalibre niya bilang mangangaso. Napangiti siya sa naisip. Kinalabit na niya ang gatilyo. Sa ulo niya natamaan ang hayop. Umaangil na tumimbuang yun. Nilapitan niya kagad yun. Ngunit para makasiguro ay pinaputokan ulit niya yun sa katawan. Iniwasan niyang barilin yun sa ulo sa pangambang mawawasak ng tuluyan ang mukha niyon. Umigtad ang hayop. Umahagok at tinangkang bumangon. May poot sa mga matang binato siya nito ng tingin ngunit muling bumulagta. Ilang saglit na kumisay hanggang sa namatay. Nasa paanan nito ang tipak ng karne na kinakain nito. Ilang saglit na pinagmasdan muna niya ang napatay niya. Nagbubunyi ng husto ang kalooban niya nang tumakbo siya patungo sa mga kasamahan niya. Imposible kasing mahila niya nang mag-isa ang asong napatay niya. Alas 4 ng hapon ay bumibiyahe na palabas ng kagubatan ng sasakyan ng grupo ni Dave. Bitbit nila ang mga nabaril nila at syempre, ang sentro ng usapan ay ang asong napatay niya. Gulat na gulat din ang mga kasamahan niya sa laki niyon. Hindi ba talaga aswang yan? Tanong sa kanya ni Roger. 
Walang gustong humawak sa aso dahil naghihinala ang mga ito na aswang yun. Nangangamba ang mga ito na kapag nadikit sa balat ng mga ito ang dugo ng aso ay sapat na upang mahawang mga ito kung sakaling ang aswang ang napatay niya. Maghahating gabi na nang maiuwi niya ang aso. Wala siyang bala katayin yun. Bihirang napapatay niyang hayop na kinakatay niya. Gaya ng naunang balak niya ay papatuyuin niya yun at gagawing palamuti sa bahay niya. Ngunit nang buksan niya ang loob ng tiyan ng aso, ay nagulat siya sa nakita. Mga daliri ng tao. Pinanindigan siya ng mga balahibo. Kaagad na hininto niya ang balak sanang paglilinis sa katawan nito at tinawagan ang mga kasamahan niyang mga ngaso. Pinapunta niya sa bahay niya ang mga ito. Iisa ang konklusyon ng mga ito. Aswang ang napatay niya. Kung bakit ang haling tapat ay nasa labas yun, hindi nila alam. May mga aswang daw siguro na sa araw lumalabas at hindi sa gabi. Pinayuan siya ng mga ito na sunugi na ang aso pero sa halip na sundin ng mga ito, niyaya pa niya ang mga ito na bumalik sa bundok. Para ano? Sabay-sabay at gulat na tanong ng mga ito. Para mamaril ang mga aswang. Diretsong sagot niya. May kutob siyang doon nagtutungo ang mga aswang kapag may bit-bit na biktima upang doon kainin. Malilibang na siya, makakatulong pa siya sa mga taong nabiktima na at mabibiktima pa ng mga salot na iyon. Isa sa atraksyon sa kanya ng pamamaril ng mababangis na hayop ay ang panganib na kaakibat niyon. Kapag aswang ang tutugisin, triple ang panganib na nakaakibat doon. Dahil walang gustong sumama sa mga kaibigan niya, ay umupa na lang siya ng dalawang makakatulong niya sa muling pag-akyat sa bundok. Binalaan siya ng mga kaibigan niya pero hindi siya nagpapigil. Sigurado raw na kapag natunugan ng mga aswang na nagbalik sa bundok ang pumatay sa kalahi ng mga ito, ay mag-uunahan ang mga ito sa pagkatay sa kanya. Maghapon siyang umiikot sa kabundukan pero wala na siyang nakitang asong kasinlaki ng napatay niya. Kahit maliit na aso ay wala. Maghapon siyang umikot sa kabundukan pero wala na siyang nakitang asong kasinlaki ng napatay niya. Kahit maliit na aso ay wala. Kumusta po ang pangangaso? Narinig ni Dave na tanong wala sa likuran niya habang naghihilamo siya sa ilog. Paglingon niya, isang hubad barong lalaki ang nabungaran niya. Hindi niya ito sinagot. Pinunasan niya ng tuwali ang mukha niya at isinukbit sa balikat ang rifle niya. Baka kailangan niyo ng giya. Magalang na tanong nito. Kabisado ko ang bundok na ito. May giya na ako. Sagot niya bago tinalikuran ito at humakbang na palayo. Ayun ho, baboy ramo, sabi nito. Sinundan niya ng tingin ang itinuturo nito. Isang baboy ramo nga ang nakita niyang nanginginain ng damo sa di kalayuan. Pero 
ipinagpatuloy lang niya ang dismayadong paghakbang palayo. Aswang at hindi baboy ramo ang pakay niya sa bundok na iyon. Kaya nga ibinabad pa niya sa benditadong tubig ang mga balang dala niya dahil sa mga aswang niya ibabaw niyon. May nagsabi sa kanya na may mga aswang daw na hindi basta-basta napapatumba ng karaniwang bala. Paglingon niya sa binata ay nakasunod ito ng tingin sa kanya. Balot ng pagtataka mukha. Sino nga ba naman ang hindi magtataka sa ikinilos niya? Nagpakaabala siyang umakyat sa bundok na yun upang mga so. Pero nasa tabi na niya ang isang hayop ay hindi man lang niya tinangkang asintahin. Bumaba sila ng bundok at bumiyahe pa uwi ng walang bitbit na kahit anong hayop. Magisang umiinom si Dave sa kwarto niya nang isang uwak ang makita niyang umaligid sa labas ng kwarto. Maghahating gabi na. Nagsasalin ulit siya ng alak sa baso nang may magsalita mula sa likuran niya. Nasa nang itay ko? Ang lalaking nakita niya sa bundok kanina na nagpipresinta bilang giya niya ang nalingunan niya. Walang anumang suot ito. Pero hindi tulad kanina na makinis ang balat nito. Ngayon ay natatakpa ng tila mga balahibo ng itim na ibo ng buong katawan nito. Tulad kanina ay malumanay ang boses nito. Maamo ang mukha at malamlam ang mga mata. Makakapal ang mga kilay nito. Paano siya nasundan nito? Inalihan agad siya ng matinding takot ngunit Pilit pa rin niyang pinaandar ang utak niya. Sinulyapan kaagad niya ang tukador niya. May baril siya sa isa sa mga kahong naroroon. May isa pang kumislap din kaagad sa isip niya. Ikaw yung uwak? Nanlaki ang ulong tanong niya sa lalaki. Aswang ka rin ba? Wala akong balak na masama sa'yo. Mahinahong pa rin wika nito. Alam kong dapat lang namamatay ang aking ama dahil marami siyang pinatay na tao. Ang kailangan ko lang ay ang katawan niya. Kailangan mailibing ko siya at maisagawa ang ritual na kailangan. Kung hindi, habang panahon na magdurusa ang kaluluwa niya. Katungkulan ko bilang anak na bigyan ng katahimikan ng kaluluwa niya. Sino nga mang tinutukoy mo? Tanong niya rito habang umaatras palapit sa tukador. Yung napatay mo sa bundok. Yung asong gubat. Tumango ito. Ilang araw na raw na hindi umuwi ang ama nito. Kaya raw natiyak nitong patay na iyon. Sa araw nga naghahanap ng biktima ang lahi ng mga ito. Kanina habang sinusuyod nito ang kagubatan sa paghahanap sa bangkay ng ama nito ay nakita raw siya nito at naobserbahan. Nagtaka raw ito dahil may manghayop sa paligid niya pero hindi niya pinapansin. Napansin daw nito na mahigpit ang pagkakahawak niya sa baril at palaging inuumang kapag may mga naririnig na kalusko sa paligid. Ibig sabihin ay... May intensyon daw siyang bumaril ngunit bakit hindi raw niya pinapuputokan ng mga hayop sa paligid. 
Noon daw ito nagkahinala na may kinalaman siya sa pagkawala ng ama nito. Kaya minatsyaga na siya nito. Sumunod ito sa anyong uwak nang bumiyahe siya palayo ng kabundukan. Ang bangkay lang ng aking ama ang aking kailangan at ako yaalis na. Ipinapangako ko, walang mangyayaring masama sa iyo. Anito habang humahakbang palapit sa kanya. Huwag kang gumawa ng hakbang na hindi ko magugustuhan. Ang mabilis sa pagbukas sa kahong kinaroroonan ng baril ang naging tugon niya. Pagsulyap niya rito ay nakita niyang mabilis na nagpalit ito ng anyo at naging isang dambuhalang sawa. Nadampot niya ang baril ngunit kasabay niyo na yung pagsakmal ng sawa sa ulo niya. Mabilis ang bawat pagkilos ng sawa. Naisubo nito ang buong ulo niya at sa isang iglap ay nagsimulang humigpit ang pagkakasagpang nito sa kanya. Nakarinig siya ng malakas sa sigaw mula sa isa sa mga katulong niya sa bahay bago niya naramdaman ang paglagotok at unti-unting pagkadurog ng kanyang bungo. Ninais niyang sumigaw, humingi ng tulong, ngunit hindi na niya magawa pa. Naramdaman niya ang pagkabasag ng panganya hanggang sa magdilim na lang ang lahat sa kanya. Alam namin excited na kayo sa susunod na istorya, pero kapit lang, hinga muna sa takutan and let's hear a quick word from our podcast from Podcast Network Asia. What do you get when you combine ghosts, a haunted house, deadly nightmares, and a Pinoy psycho with true crime? You get another killer season of the last 24 hours. This June, listen to five new stories of true crime in 12 episodes that will shock and scare. Available on Spotify, Apple Podcasts, and everywhere else you get your podcast fix. Hoy Badong, maanong tigilan mo ng pananakot sa mga pamangkin mo ha? Anang kanyang ina habang nag-aalmosal sila isang umaga. Nagsumbong sa akin ng ate mo. Nilagnat daw kagabi silet. Tukoy nito sa pamangkin niya. Napangisi siya. Tinakot kasi niya ang mga pamangkin niya na may tiyanak sa banyo ng bahay ng mga ito. Nakatuwaan kasi niyang kwentuhan ng tatlong pamangkin niya tungkol sa mga tiyanak. Yan sila para tigilan nila ang paglalaro sa tubig kapag naglilinis sila sa hapon. Katwiran pa niya. Basta tigilan mo na. Mamaya mo eh magkasakit ang mga yan kakapanakot mo. Malilintikan ka sa akin. Likas na sa kanya ang manakot. Hindi lang sa mga pamangkin kahit sa mga kabarkada at sa mga bagong kakilala niya. Pero sa totoo lang ay wala naman siyang naranasan. Isa man sa mga kwento niya tungkol sa mga aswang, laman lupa, multo at kung ano-ano pang kababalagan. Noong minsan, birthday ng kaibigan niyang si Artemio, 
Medyo tinamaan na ito sa nainom na alak nang sabihin niyang may kaluluwang nakaakbay rito. Namutla ito sa takot. Gusto na sana niyang matawa ngunit pinigil niya dahil naniwala lahat ng kainuman niya. Kinilabutan umano ang mga ito. At dahil nga naniniwala ang mga ito na nakakita siya ng mga di pangkaraniwang nilalang na hindi nakikita ng ibang tao, ang balak niyang pagbawi sa sinabi niya ay hindi na niya naituloy. Sa halip, dinagdagan pa niya ang kabulastogang iyon nang sabihin niyang ilang espiritu ang kasama nila sa umpukan. Nang minsan namang gabihin sila ni Artemio ay tinakot niya ito na may kapre sa daraanan nilang punong mangga. Nagkataon naman na may bahagyang usok sa itaas ng puno nang ituro niya rito ang kapreng sinasabi niya. Naniwala ito. Kung ano-ano pang nakatakot ang ikinukwento niya sa barkada niya kapag sila ay nagiinuman. At sa tuwinay naniniwala ang mga ito sa kanya. Pauwi na si Badong galing sa inuman isang gabi nang makaramdam siya ng panunubig. Walang pakondangang iniyan niya ang punong mangga na nadaanan niya. Itanaas niya na ang zipper ng kanyang pantalon nang makarinig siya ng maliit at matitinis na boses. Napayuko siya nang maramdamang may humihila sa laylayan ng pantalon niya. Nanlaki ang mga mata niya sa takot nang mapagtanto niyang apat na tiyanak ang humihila sa laylayan ng pantalon niya. Ipinugpag niya ang kanyang mga paa para tumigil ang mga ito ngunit kinagat siya sa binti ng isa sa mga ito. Napahiyaw siya at ipinaguli ang kanyang mga paa ngunit nananatili itong nakakapit sa pantalon niya. Bakit natatakot ka? Anito na tumutulo pang dugo sa bibig. Nananahimik kami pero ginagambala mo kami sa mga kwento mo. Galit na galit ito, kagaya ng tatlo pang mga kasama. Noon niya nabatid na totoo ang mga nilalang na ito. Halos manginig ang buong katawan niya sa takot ng humilerang apat na tiyanak sa harapan niya. Tila susugurin siya ng mga ito. Bago pa makalapit ang mga ito ay iika-ikang tumakbo na siya. Narinig pa niyang naghagik-gikan ng mga ito. Nang sa tansya niya ay nakalayo na siya ay sumandal siya sa isang puno. Nagtaka pa siya nang matanto niya na iyon din ang punong manggang inihian niya. Napakagat labi siya dahil sa sakit ng binti niya. Malayo-layo rin ang tinakbo niya. Napapikit siya ngunit mabilis din siyang dumilat dahil nakarinig siya ng sumisingasing Nalaki ang mga mata niya sa takot ng makita sa harap niya ang isang tikbalang. Kamusta ba dong? Anito? Nagulat ba kita? Nasa na nga pala ang buhok na kinuha mo sa akin. Di ba ipinagyabang mo yon sa umpukan noong nakaraang gabi? Hindi naman totoo na nakakuha ko ng buhok mo. Yabang ko lang yon. Nanginginig na tugon niya. Pues, dahil sa panggagambala mo sa katahimikan ko, ako naman ang kukuha ng buhok sa'yo. Anito, 
saka hinaltak ang ilang hibla ng bok niya. Sumingasing pa ito na ani mo ay tuwang-tuwa. Pakaramdam niya ay natanggal ang anit niya. Saglit lang ay nakaramdam siya na may dumadalong likido sa noon niya. Nang pahiring niya yun ay natanto niya na dumudugo ang anit niya. Masakit ba ba dong? Tanong pa nito na may pangungot siya sa tinig. Patawad! <laughs> Hindi na ako ulit! Aniya rito. Saka kumaripas ng takbo. Hindi siya makapaniwala sa mga nakita niya. Napagtanto niya na totoo ang mga naturang na nilalang na binuhay niya lamang sa mga kwentong inimbento niya. Nagsisisi siyang kinasangkapan niya ang mga ito sa kanyang mga ikinukwento para lamang maging bida siya sa umpukan. Maya-maya ay huminto siya sa pagtakbo. Pakiramdam kasi niya ay parang ang layo-layo na nang natakbo niya. Subalit gano'n na lang ang pagtataka niya nang mabatid na sa punong mangga ulit siya huminto kung saan siya sinalakay ng mga tiyanak at tikbalang. Pinaglalaroan siya ng mga ito kaya hindi siya makalis doon. Pagod na si Badong at tumitindi na ang sakit ng binti at anit niya. Bunga ng ginawa ng mga tiyanak at tikbalang. Sumandal ulit siya sa punong mangga. Napapikit siya at pilit na pinaganang isip para makaisip siya ng paraan kung papaano siya makakalis doon. Ngunit napadilat din agad siya nang makarinig siya ng pagaspas ng animoy malaking ibon. Kinakabahang nagpalingalinga siya sa paligid. Ano naman kaya ang tatambad sa harap niya? Parang puputok na ang dibdib niya sa takot. Nasagot kaagad ang katanungan niya nang mapatingala siya at makitang pababa ang lipad ng isang babaeng kalahati ang katawan. Isang manananggal. Nanlilisik ang mga mata nito nang titigan siya. Walang sabi-sabing kinalmot ng mahabang kuko nito ang mukha niya. Napasigaw siya sa sakit na dulot niyon. Ganyan ang mga napapala ng katulad mo. Nananahimik ako pero binubuhay mo ako sa mga kwento mo. Galit na sabi nito. Pag hindi mo kami tinigilan, hindi lang iyan ang haabutin mo. Banta pa nito. Utang na loob. Patawarin mo na ako. Para mo nangawa. Pakiusap pa nito. Walang sabi-sabing binitbit siya nito sa magkabilang braso niya at lumipad ito pa itaas. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang kapre na panayang hit-hit ng tabako. Parehong pareho ito sa description na ikinuwento niya sa mga kakilala niya. Hindi pa humuhupa ang takot sa dibdib niya nang bitiwan siya ng manananggal at saluhin naman siya ng kamay ng kapre. Ikaw palang pangahas na gumising sa amin. Hindi mo ba alam na ginagambala mo kami? Nananahimik na kami, lapas tangan ka. Anang kapre na dumadagundong ang boses sa buong paligid. Patawarin niyo na ako. Pakiusap niya rito. Kung panaginip lang ang lahat ng iyon ay gusto niya nang magising. Sa halip na sumagot ay hinawakan siya nito ng maigpit. Nagpapalag siya ngunit lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na animo ay pipigain siya. 
parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Hindi na ako ulit pakiusap. Hindi na siya makahinga. Dahil lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Hanggang sa magdilim ang lahat sa kanya. Nagmulat ng mga mata si Badong na naulingan niyang may mga nagsasalita sa tabi niya. Ano bang nangyari sa iyo Badong? Tanong ni Artemio. Nasa likuran nito ang ilang pangkabarkada niya at ilang matatanda na taga roon sa kanila rin. Hinahanap ka namin dahil sabi ng nanay mo ay hindi ka raw umuwi. Hindi siya nakasagot dahil naramdaman niya ang hapdi at kirot ng kanyang anit, mukha at binti. Nanlaki ang mga mata niya ng kapain niya ang kanyang mukha at madamang may sugat nga siya roon. At nang kapain naman niya ang kanyang ulo ay mamasama-sama pa sa dugo ang kanyang anit. Napatingin din siya sa pantalon niya na may bahid pa ng dugo. Iisa lang ang ibig sabihin yun. Totoo ang naganap sa kanya nang nagdaang gabi. Hindi yun masamang panaginip lang. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>